0: Então, retornando novamente para Noite em Pauta, nós temos agora o nosso outro entrevistado, que seria o nosso querido Paulo Germano, da RBS TV. Ele vai nos contar o começo, né, do primórdio dele na, nessa profissão e como foi que ele chegou até hoje no sucesso que ele faz na RBS. Aguardamos que ele tenha bastante sucesso, né, e... É o nosso entrevistado e o último da noite.
1: Começando o programa Contra a Capa, que é transmitido pelo IGTV e pelo YouTube, canal Contra a Capa. Estamos aqui no Quentes Bar, para quem não conhece, aliás, é um bar muito legal que fica na Cidade Baixa, né, na Rua Lima Silva. Todo temático, do ambiente todo temático aos filmes do Tarantino. A gente está começando o programa de uma maneira um pouco diferente, em razão dessa pandemia, né? O ideal seria que estivéssemos falando normalmente, sem máscaras, de certa maneira, né, Fábio e Lucas? Isso acaba fazendo com que a estética nossa fique um pouco prejudicada, ou talvez não, né? E muita gente tem perguntado, porque a gente foi largando vinhetas ao longo dos últimos dias, do que que é o contracapa, então, Fábio, por favor, Lucas, expliquem para essas pessoas que ficaram na dúvida de qual a ideia do lado inverso da entrevista.
2: A ideia começou com um bate-papo nosso, né, de que a gente podia produzir um, um programete bacana entrevistando personalidades da cidade, do país, etc. E vendo o outro lado da pessoa, né? Vendo a contracapa. Então, a pessoa geralmente tem uma visão X de uma pessoa famosa, conhecida, ou personalidade da cidade. A gente quer chamá-la aqui para puxar assunto de outra coisa, entendeu? Não falar só do, do factual da pessoa, falar da, do lado inverso da entrevista. E acho que vai ser bacana
0: também ter esse momento acho que de máscara, porque o programa está iniciando agora, isso vai ficar marcado, vai ficar datado como algo que a gente, nós passamos por isso, o programa gestado também nesse meio tempo. Nós já somos amigos já faz alguns anos e sempre trocamos essas ideias sobre cultura, sobre sociedade e resolvemos então fazer esse programa para realmente mostrar aquelas pessoas que nós conhecemos, mas não sabemos um outro lado. Né? As pessoas geralmente têm um, um outro viés na sua vida pessoal, fazem outras atividades bacanas e a gente não fica sabendo de qual essa pessoa só por meio daquilo que a gente vê no
1: vídeo. E também, para não ficar, para você que está nos acompanhando, a gente liga a TV ou vai ler, só se fala em Covid e tudo mais. Tudo bem, a gente está de máscara aqui, pode remeter, né? a gente está com uma preocupação, mas também para aliviar um pouco esse clima tenso que a gente está passando no país, essa divisão, para poder falar um pouquinho de literatura, dicas para quem está em casa, filmes, a gente vai estar tá abordando muita coisa. Então estamos começando Contra a Capa, sejam bem-vindos, o nosso primeiro entrevistado já está aqui, Conosco e ele é um jornalista bastante atuante, é formado pela PUC no Rio Grande do Sul Ele é colunista do jornal Zero Hora, Para quem não é aqui do Rio Grande do Sul O jornal Zero Hora é o de maior tiragem né, aqui no estado E também é comentarista há alguns meses já do Jornal do Almoço Que é um programa da RBS TV, temos a honra de receber aqui no Contra Capa Paulo Germano, Paulo Germão. Olha, ah, até palmas aí, olha. só, palmas, palmas. palmas. Cumprimento, cumprimento. Oh, cumprimentos.
3: cumprimentos. É um cumprimento grande. Prazer bem, estar Paulo. aqui com vocês, obrigado. Estou muito honrado com o convite. Sou o primeiro entrevistado. É o primeiro Ele, entrevistado. Que coisa linda, que coisa boa. Espero estar à altura do programa de vocês. E já quero fazer uma ratificação aqui dizendo que. Uh, teremos uma estética prejudicada
2: de qualquer forma, se a gente tivesse <risos> sem máscara, máscara mesmo né? então, não, não e tem uns aqui que estão com duas máscaras né a, a, a <risos> essa de pano e a, e a que tem por baixo que é a máscara, é a máscara né? não, e tem a
1: questão da estética porque o <risos> cara é feio, ou pensa um adolescente que tinha problemas
2: de espinha
1: é, aquela coisa um lado toda positivo, é.
2: então já posso fazer a primeira pergunta?
1: pode ser por qual favor.
2: seria a tua máscara personalizada Paulo Germano? Escolhe uma massa assim com um tema que te defina na tua máscara. Interessante essa pergunta, Lucas, porque é o seguinte, uma das maiores preocupações que
3: eu tenho honestamente mesmo é, é, é ser dentro da minha profissão e na minha vida pessoal inclusive ser um cara livre então eu, eu tenho pavor de quaisquer amarras, uhum. sejam elas é, que me rotulem de alguma forma, sejam elas ideológicas, políticas, morais, culturais, religiosas, enfim, que é um me, me parece algo muito em falta nesse momento que a gente está vivendo. Né? Acho que as pessoas estão muito hum, preocupadas em seguir dogmas, e né, apegados, que né, se, é, que, é, dogmas que se refiram a um conjunto único de ideias, de pontos de vista e tal. Então, eu honestamente, a máscara, para mim, ela é melhor que seja assim discreta, pretinha, ou branca, ou azul, e que não me rotule Perfeito. necessariamente alguma coisa é, que remeta a algum conjunto de ideias, ou Sim. um único interesse específico e tal, porque eu acho que isso é um problema sério. Paulo Germano tem um outro lado que
1: pouca gente sabe, que é que ele já foi roqueiro, ou é roqueiro, mas teve uma banda muito interessante do cenário, daquele cenário fim dos anos 2000, da região da Independência, Bonfim, que era é, a estátua Pumas.
3: Né? fim dos anos 2000 é a bondade tua, mas hum. é no o
2: início, meados dos anos 2000. Ah, início, é, é, é. exato. É.
3: Início dos anos é, 2000. É.
2: Quando é. o te mandou a foto no grupo do Ates, eu pensei, tá aqui que devemos te mandar uma foto do Strokes? <risos> do strokes. Aí ele tá a, foto a gente do... tem a foto já. É Strokes? Não, não, é Strokes. O cabelo, olha o cabelo dele, olha o cabelo dele. o cabelo dele. Aliás,
1: pô, tem inveja, porque eu não tenho tanto cabelo, ele tá com um belo cabelo, mas o cabelo, PG, dessa época aí, que eu não foi é. essa, essa foto Essa aí.
3: foto, ela deve ser de 2006 ou 2007, já era no final da banda, né? Uh -huh. A gente formou a banda de Pumas em 2001, e terminamos, assim, oficialmente em 2008 depois a gente voltou para fazer um show que outro em 2010, 2012 mas, assim, as atividades da banda oficialmente se encerraram em 2008 e uma vez roqueiro, sempre roqueiro né? agora, inclusive essa minha banda, Estrada do a gente está reunindo o material daquela época, ah, início, boa. meados dos anos 2000, para lançar agora nas plataformas digitais, de streaming enfim, pro pessoal que na, naquele momento havia uma uma cena roqueira em Porto Alegre, eu acho até que foi a última cena. Ah, a última, um Tinha o né? Video
2: Hits, Video de balde... De de fato.
3: Essa aí, Lucas, Video Hits, Video é um balde pouquinho
2: também é um pouquinho antes, final dos anos 90. É, não, mas é aquela.
3: É logo é limbalo, depois, né? aí. Um pouquinho depois viemos. O Cachorro nós, Grande. pública, eh, Super Guides. Super Guides, conheço. Uh, Identidade. É, né? Identidade, Stratopumas, que éramos nós, hum. Fantomáticos e tal. E Cachorro Grande também era um pouquinho, um pouquinho antes da gente, assim. Mas a, a nossa cena, ela não teve, diferentemente da cena anterior, Lucas, ela teve alguns expoentes que fizeram algum sucesso nacional. Uhum. E a nossa não, ela foi uma cena muito restrita aqui, a gente fez shows fora do Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo e tal, mas ninguém teve um, uma explosão assim mais nacional como foi o caso da anterior, com Bideu Balde, Cachorro Grande, Ultraman e tal. Uh, um pouco eu diria por incompetência, assim. No... <risos> mas o rock é isso, Nossa, ninguém mas... tá muito focado. É... É, é diversão, né? E, 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 mas era, era, era bonito ver aquilo, isso eu não vejo mais, viu, Agora essa da se rock
0: sertaneja. Mas eu queria saber do PG. Todo mundo tá falando do Paulo Germano, mas ele é conhecido como PG. O que o PG ouve em casa hoje?
3: Pô, uma boa pergunta, deixa eu dizer uma tempo. coisa, eu, eu já faz um tempo que eu, eu, durante uma época, quando eu tinha banda de rock e tal, eu era meio rato de internet, pesquisar a internet ali estava no início, na ah, real, No assim. eu não digo, mas... mas... Ficava mais sempre num tesouro. x né, depois da meia-noite ali, <risos> em veste. e pra te ser franco,
2: hoje um eu não preciso mais
3: tantas uh, bandas novas como antes, então o que eu ouço muito... São bandas, de fato, que me marcaram. Marcaram muito a minha geração ali nos anos 2000, e era o que eu ouvia já antes, né? Então, por exemplo, eu sou um fanático por Beatles.
2: Uhum. Continuo
3: ouvindo Beatles, não consigo parar de ouvir. Às vezes passa um tempo sem ouvir. Quando eu passo tempo demais sem ouvir, eu penso: como é que eu fiquei tanto tempo sem ouvir esse disco? Esses dias eu ouvi o um Soul ali. Como é que a gente é pode ficar um ano sem ouvir aquilo Inacreditável. Então, e eu ouço ainda bandas que me marcaram naquele momento, ali em 2013, aquele primeiro disco dos Libertines.
2: Ah, muito uhum. bom. Eu ouvi e
3: aquilo até o limite da sanidade o
2: mental. O Big
1: tá se passou um pouquinho
2: depois, né? Depois ele não, se, per se perdeu <risos> na curva. Se perdeu na curva. <risos> se perdeu. É, e, e a, a gente... não
3: te pegou? Na época tu não era... O, o grunge, não, eu ouvi muito, Fábio. Até hoje eu ouço, assim, a Stone Temple Pilots, eu gosto ah, muito, 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 sabe? E o vocalista do Stone Temple Pilots, que morreu, o Scott Weiland. Ele, ele tinha aquela sensu... aquela sexualidade nem Mato, Mato Grosso. Mato, muito... e para mim, ele não é nem no Mato Grosso da Califórnia, uhum. o Scott Wyland. Um dos eu caras mais sexy E eu me lembro de ver quando eu era guri na MTV, te lembra, Sim. Fábio? Nos anos 90 ainda. E aí o Stone Temple Pilots apareceu com uma música chamada Big Bang Baby, que era um uhum. clipe barato. Que era em resposta àqueles videoclipes muito caros do Aaron Smith. Era só no estúdio branco. Que cantava na só... TV. Exatamente. E, e, tal, né? dança... e aí ele chega, cara, dançando de um jeito assim, meio gay. Uhum. Mas ele não era gay, uhum. né? Mas de um jeito assim, meio. E era um negócio assim que exalava uma sensualidade. Eu achei aquilo do caralho, disse, cara, o que é esse cara? Que sensacional. Então... O Iggy Pop faz muito isso ah, também. O uhum. Iggy Pop também, vem daí. Sem dúvida, é. ele bebe, daí, bebe Mas, a gente,
1: daí. A gente gosta de literatura, claro. O Paulo Germano lê muito. Tem lido alguma coisa ultimamente? Ou essa função do, do jornalismo tem, tem te tirado
3: muito tem, tempo? Tem, tem. Não, não. Tô sempre lendo alguma coisa, daroete Agora eu tava lendo... Tenho lido... Eu recém terminei, na verdade. Leu um livro de um escritor americano que fez ensaios e também reportagens jornalísticas, e agora me fugiu o nome dele, Tcherno. Morreu ele lembra, então. no início dos anos 2000, li, como era é o nome dele? Eu...
1: Ele vai pesquisar, e a gente vai para o nosso quadro de literatura, para quebrar o bloco só, porque o Lucas Barroso, Fábio, quem? Se quem? Conhece, quem? Quem? Preparou uma dica Esse, caminhando quem? pelas ruas da cidade. Tem o Manhattan Connection, da, da Monilza, <risos> né? Que tem aquele gostosão lá, é Pedro, alguma coisa, né? Que o cara caminha por Nova York, dando dicas, Sim. e aqui no nosso programa, nós também temos os nossos comentaristas, enfim, que circulam pelas ruas e dão dicas de literatura. Vamos ao nosso quadro, então, com a dica do episódio de hoje, com o jornalista Lucas Barroso.
2: Estou andando aqui pelas ruas do Petrópolis, vim dar uma dica de livro para vocês, uma dica de leitura bem interessante, é, não só para a quarentena, mas também para qualquer momento da vida que é o livro Psica, do Edir Augusto. O Edir Augusto é um, um autor contemporâneo, ele é vivo, ele tem diversos livros, todos eles romances, também tem livro de contos, mas histórias curtas, assim urbanas. E essa história em especial se passa em, Be, no, em Belém, que é a cidade do Edir. É uma jovem que teve um vídeo sexual é vazado né, na internet E começa a virar motivo de bullying na escola E por causa disso o pai dela Resolve levar ela Para morar com a tia Numa outra cidade E ela sair sai do ambiente que estava né, E ao morar com a tia Ela começa a sofrer, a menina né, Começa a sofrer abusos do marido da tia E nisso ela já conhece Uma outra jovem Usuária de drogas que leva ela para esse mundo das drogas e, a partir disso, é uma cena atrás da outra, é um, uma espécie de thriller, né? é, quando vocês, se vocês lerem esse livro, vocês vão ver que parece aqueles filmes de ação, né? é uma cena atrás da outra de ação, uma leitura muito fluida, é uma porrada atrás da outra, é um livro bem pesado e a menina acaba, em certo momento, da, da trama, se tornando uma escrava sexual, que é levada para a Guiana, então, é um livro bem pesado, droga, sexo, violência, mas é uma leitura muito fluida e muito boa. É, pelo que eu dei uma lida na internet aí, já foi vendido os direitos autorais para o cinema, talvez vire filme em algum momento e vocês vão ler e vão lembrar disso aí, que é um livro que já está pronto para o cinema, assim, parece muito é, bem entramado, assim, é uma história atrás da outra é bem envolvente, então a minha dica é essa, Edir, Augusto e Sica.
3: Lembrei, o nome dele é David Foster Wallace, tá? Sim. ele morreu em 2008 por suicídio, olha só nós estamos aqui meio... Pesado, então, tá pesado. Meio tá pesado. pesado. Meio, meio meio, mas longe. o David Foster
2: Wallace também, uh, Graça Infinita, os livrão aqueles... Exatamente, o Graça cara... é um
3: romance. Né? romance esse sim. livro que eu tô... Um termisto de é, ensaio, gosta, né? É, é, terminei agora, na verdade a gente deve tá faltar umas 10 sim. páginas, mas estou terminando. É um livro chamado Ficando Longe do Fato de Já Estar uhum. Meio que Longe de
2: Tudo. Sim, então, é isso
3: aí. Eu, deixa eu confirmar esse título, do assim, É o é. título Ficando com... longe, longe do Fato de Já Estar Meio que Longe de Tudo. E é uma compilação de ensaios do David Foster Wallace e de reportagens. Ele era contratado por revistas é, para fazer grandes reportagens de observação. E, cara, é brilhante. É espetacular. É tem, é um gênio, tem um filme é dele, tem um filme dele, a gente pode
2: botar bem nos, no, nos comentários ali no nosso canal Eu do gosto YouTube. muito disso. De, 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 tem um ensaio dele.
3: dele que ele fala que é o dilema da lagosta. Uhum. E ele, só um exemplo assim, que ele vai, ele, ele vai numa feira e as lagostas são servidas vivas. Uhum e ele entra no... qual é o dilema ético de comer um bicho vivo, uma lagosta? E ele começa, e vai, e vai e aí começa a, a, a refletir muito sobre aquilo, e ouvir pessoas sobre aquilo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e é uma espiral de pensamentos potentes, profundos, assim tal sobre a lagosta. Então, assim, são coisas do dia a dia, assuntos... Que poderiam ser vistos como menores, enfim, mas ele encontra dilemas muito profundos em cima de assuntos que poderiam ser vistos como menores. Né?
1: Peixeira, deixa eu te perguntar uma coisa, a gente tá, eu falava no começo do programa sobre essa questão aí da, do mundo estar tá dividido, tá. enfim, o nosso programa tem sempre o objetivo de bastidores, mas eu queria entender contigo o seguinte, você hoje escreve primeiro, aqui voltado mais para o Rio Grande do Sul, você acha que isso é um problema, assim, te te muito porque tem tem diárias live with a lot of people. Now we have a tendency suficiente sempre conseguimos abordar alguma coisa e outra pergunta como você lida com a que nós que somos livres
3: little temos uma tendência a ser escorraçados, Não, a é muito of a little bit 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 com, com a com little não, minha obrigação é apanhar de todos os lados eu acho que tem que apanhar um isso é, que eu ia te perguntar a
2: passionalidade do leitor com o cronista, colunista tu acha que é inerente a profissão, não tem jeito isso aí vai ser porque eu lembro do Paulo Santana, tá? vou dar um exemplo meu eu Paulo, Paulo Santana, Santana. para
3: quem não era o sur, não foi um grande jornalista aqui. Sim,
2: foi um jornalista um histórico. Talvez histórico. um
3: jornalista mais, mais emblemático. assim, mais Isso. célebre da história do jornalismo.
2: E eu verdade. me lembro que o Paulo Santana fez uma crítica, a... ele não queria usar cinto de segurança. Ele disse que ele não era obrigado a cintos de Esse cara é um ridículo. Na época não tinha Facebook nem nada, né? Na Depois de, de
1: 98, né? Quando mudou o código de trânsito, a partir de 98... Isso, imagino que se é
2: fosse, fosse hoje, talvez eu escrevesse lá. Tu é um ridículo. Essa besteira que falando antes de conversar contigo, eu dei uma lida nas tuas colunas e fui ver os retornos ali. Hum. Tem um cidadão que vai todos os teus tuas colunas, ele comenta e te xinga. Todos. Tá ele diz que tu contigo. tá gostejando pelos dedos. Ele disse que tu...
1: <risos>
2: Tô lendo que não, não fica bravo, tá? Moleque? Não imagina. Então, o nível é esse. A pessoa todos os dias vai lá e é. se irrita com a pessoa. Né? Tu vê que é então... interessante isso, né? O Freud dizia é.
3: algo que... que se reproduz muito até hoje, que é assim, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Então, quando alguém tá me xingando, por exemplo, de... reacionário, ah, é, golpista... vendido. Isso é uma maneira muito... vendido,
2: algumas vezes. É, isso
3: é uma maneira muito eficiente de mostrar o lado em que ele está, uhum. né? não o um lado em que eu tô Um cara que a vida dele é me xingar em todas as colunas que eu faço, e eu não tenho a menor dúvida, é uma pessoa apaixonada por mim. <risos> o eu parar de escrever, ele, o mundo dele vai cair, ele vai ficar muito mal, porque Sim. cadê o Paulo Germano para eu xingar? No fundo eu sou importante para ele, que interessante que eu sou importante para uma pessoa. Agora tem algo que eu, tu tava falando do Paulo Santana, Lucas, eu acho que é a grande diferença para nossa geração em relação às anteriores é que naquele momento, claro, como não tinha as redes sociais e a possibilidade de um contato tão direto e frequente com o colunista ou Sim. com o emissor de uma opinião, enfim é... o... Esses caras, tipo Santana, eles eram muito...
2: Ficavam ir, num pedestal.
3: Eram muito mitificados. Exato, exatamente. Exato. Muito endeusados. Era uma verdade. Né?
2: Que eles diziam a verdade.
3: Dificilmente eles apanhavam, tomavam muita porrada na rua. Pelo contrário, eles iam pra rua e eram muito celebrados. Uhum. Enfim, então eram pessoas que se sentiam muito, acabou, né?
2: muito... Até porque
3: a mídia tinha outra é, relevância na vida das pessoas, né? Tinha. Não, não, não tem dúvida. Nós não temos mais a relevância que já tivemos. Eu, eu não tenho a menor dúvida. Né? Hoje, por exemplo, um Veículo de comunicação, para se, por exemplo, colocar o ponto de vista de outra pessoa, não precisa mais desse emissor, desse mediador, que é um veículo de comunicação como antes uhum. era o único uhum. possível, né? Porque agora as redes sociais cumprem esse papel. Tem até... mais liberdade até, né? É, e a penetração, às vezes, da rede social é muito maior, inclusive, do que nós uhum. temos hoje. E é do jogo que faz parte. Mas o que eu quero dizer, Lucas, é que então os ataques hoje são muito mais frequentes, porque há mais canais para fazer isso. E são canais muito propensos muito fáceis de ser usados por covardes, né? Sim. Pessoas que não têm nada a perder, não precisam mostrar o seu rosto, não precisam dizer quem são, aí vão lá e me dão porrada e tal. Isso é muito fácil. Mas né?
2: O pessoal também tem. É... Mais uma coisa. Que o pessoal te sou... elogia bastante também. Mas tem algo que eu acho. E muito tu fez vários listas é ali de doações e do... coisas,
3: o pessoal te elogiou bastante. E eu e eu não tenho que me queixar. Realmente sou muito grato porque eu, eu, não, eu não posso negar. Eu às vezes saio para rua e então, o carinho é muito grande. Então a maioria eu, eu sempre penso, Darioge, vocês concorda comigo, nas redes sociais, os haters, em geral, eles, eles aparecem mais, claro, que às vezes as pessoas escrevem pra mim, tu não viu que nessa coluna tu escreveu, todo mundo te odeia, todo mundo te <risos> xingou, então tu, quando é que tu vai te tu valoriza você de
2: tu valoriza demais
3: tu só escreve merda, mas né? é, que eu, é que é o seguinte, o, o fenômeno hater, é, quem odeia, o clube do ódio é mais militante, se mobiliza. Porque, quem gosta do que tu escreve, uhum. quem gosta, olha e que pô, que legal o que esse cara escreveu. Ele vai viver, Nem fala, ele não, vai o com, amigos, é. com os amigos, compartilha um ato com os amigos, o na dele, ele ele absorve. É Agora, quem odeia o ódio é muito estimulante. Isso, então, isso, o cara te é odeia, ele vai... Claro, <risos> então é que óbvio problema. que o hater ele é, mais, uh -huh. ele é mais evidente, ele é mais fácil de ver, é mais patente né, a, a manifestação dele. E se a opinião dele não for legitimada, a, a tendência de ele é de que Isso é o que confirma o que a gente está
0: vendo no país. A Rede Globo era odiada pelos petistas, agora ela é odiada pelos bolsonaristas, o que quer dizer isso? É. É, então, é... ela está falando sempre a favor da população e, e denunciando algumas coisas? Ou... Então, é essa, mais ou menos isso, a pessoa quer ouvir o que ela pensa. Quando ela ouve outra coisa, ela não quer refletir, ela quer é parabéns se tu falar o que eu quero ouvir. É isso.
1: É. Né? E a pessoa nunca vai mudar de ideia, por mais que não. pense. Não, ah, olha só, vou te mostrar, mas tem esse outro lado. Não, o que eu,
2: que eu é percebo, muito difícil. Verdade, é, assim, é que
1: assim então...
3: a, a gente, esse negócio de formador de opinião, é, é um troço muito pretencioso. É muito não existe. Isso. Então acho que sejamos formadores de opinião. O que eu acho é que as pessoas que já têm uma tendência a concordar comigo uhum. a partir de determinados ângulos, uhum. o que eu posso contribuir é com argumentos para ela uhum. uh, nessa concordância comigo, ela continuar defendendo o seu ponto de vista.
1: Você que tá dando um pau no PG todo dia aí, enchendo o saco dele e tal, criticando, faz o seguinte... agora. Critica, acompanha... no meu, critica no canal do YouTube. A, aliás, claro, <risos> no nosso canal e outra, e agora acompanhe a dica de cinema, porque é, aliás, não é nem um cinema, nem de cinema, é um, não é um filme, é uma série que é muito legal, que eu separei para você para pra gente quebrar esse nosso quadro aqui no Contra Cap, depois o PG volta com mais sobre esses xingamentos e discussões e passivos né? Vamos rodar lá então. Bom pessoal, eu vou passar para vocês uma dica de série, uma série bem legal. Sabem que às vezes as pessoas olham o Netflix ou Prime Video e olham e batem ah, tanta coisa, só que tem muita coisa ruim também. Essa série que eu vou dar a dica para vocês vale a pena, acho que ver aí final de semana ou ver nesse período para quem está podendo fazer home office né e tendo mais tempo em casa né, na medida do possível a série é uma série francesa chamada Recursos Desumanos e ela aborda uma questão bem interessante assim na sociedade atual e já que, que vem de alguns anos, né? Uh, onde as pessoas com uma determinada idade não conseguem mais emprego né? Então o personagem principal Ele é um ex-diretor de uma empresa De RH né? Ex-diretor de RH de uma grande empresa Ficou por 25 anos Foi demitido, foi demitido mas Ele tinha já uns 50 e poucos anos E aí não conseguiu mais se inserir no mercado de trabalho E aí ele começa a fazer vários bicos assim E não consegue emprego de maneira alguma A estética da série é muito, muito legal Porque se passa numa cidade pequena Na França e ele surge uma oportunidade para ele comandar uma equipe de uma multinacional. Vejam só, que vai demitir 2 mil funcionários. Essa multinacional tem cinco pessoas que seriam as responsáveis pela demissão. Só que o dono da empresa não confia muito nessas pessoas. Não sabe se elas têm culhão para fazer essa demissão, já que vai envolver muitas pessoas, né, muitas famílias. Ele é contratado, aceita o convite, só que ele lidera um grupo que finge um sequestro, enfim, com esses cinco colaboradores que não sabem né, disso, para fazer esse teste. Então, ele né, ameaças, enfim, uso de armas. É, 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 uma, é um, uma série bem legal tem episódios longos assim de mais de mais de uma hora, são sete episódios e eu não vou contar muita coisa, mas um, o ator principal é o Eric Cantonar, que aliás, curiosamente foi um grande jogador de futebol. Só que ele encerrou a carreira cedo, com 30 anos. Ele jogou no Manchester United, da Inglaterra. Jogou na seleção francesa. Aí não foi convocado para uma Copa do Mundo. Decidiu largar o futebol e se dedicar a filmes. Tem vários filmes, inclusive, já. Esse seriado é muito bom. E ele ficou conhecido não só pelo futebol, mas porque ele também deu uma voadora num torcedor fascista num, numa partida no momento que ele foi expulso. Então, fica a minha dica de série para vocês. Recursos Desumanos está disponível lá no Netflix. Valeu! Voltamos contra a Capitão, o Lucas Barroso está praticamente que nem o Faustão. Porque nem o Faustão que a que gente não fa... a tem Fábio fa... faz... ainda, um o <risos> contra -capa, né? Fazer. Tem fazer, né tem que fazer, né? fazer uma fazer. coisa bonitinha e tal. Estamos fazendo. Esse Estamos... cenário aqui lembra um pouco do Octo, lembra o canal da. da. da...
2: Estamos... Um era outra coisa, né? Era, <risos> né? era outra coisa, <risos> foi, foi outra coisa.
1: Esperamos que o fim não seja o mesmo E aí, Lucas?
2: Não, é o seguinte, nós estávamos falando de literatura, de, literatura, de jornalismo, de visão de mundo, é, interação com os leitores, né? E eu queria saber do PG por que, que ele escreve todo santo dia. O que que te leva? É, tu é muito vaidoso, tu Aham. quer convencer as pessoas que seja um mundo melhor, tu é um romântico, né? Ou tu quer mesmo é ser um, um polemista, lá Paulo Santana, Juremir, Davi Coimbra, não estou dizendo polemista no sentido pejorativo, de investir na polêmica. Pois é, Lucas
3: tem uma frase do Zuenir Ventura, que eu gosto muito, que ele diz assim, eu não gosto de escrever, eu gosto de ter escrito. É exatamente como eu me sinto. O processo de escrever, para mim, ele é muito laborioso, cara, é muito pesado. Tem gente, por exemplo, o Davi Coimbra, que é meu amigo, ele escreve uma crônica em 15 minutos.
2: Uhum.
3: É uma coisa impressionante, cara. Eu tenho uma dificuldade muito grande, até de otimização do meu próprio tempo, porque eu demoro muito para escrever um texto. prefere escrever ou falar?
2: É... É. É. Agora,
3: agora é só... hora, né? É. muitos anos ah, que eu sou eu... mais na rádio, é na né? TV. Eu... Por isso que se
0: escrever eu posso... um pouco doloroso para ti se comunicar na rádio, porque isso também fala na rádio. Tu fala na rádio, na TV
3: e tu escreves. O que, que hoje para ti é mais natural e que tu preferes mais? É uma, é uma boa pergunta, sabe? Porque é o seguinte: hoje, hoje eu sempre fui um jornalista de texto. Né? Sempre fui repórter durante 11 anos, depois colunista, enfim, agora há pouco tempo que eu tenho feito rádio e televisão. E então escrever sempre foi a minha vida, embora sempre fosse um processo doloroso. Tu vê que coisa maluca isso. O veríssimo também dizia isso, que não era um prazer exatamente, um processo de escrever pra eu, ele. E eu,
1: eu, eu quero só citar porque eu encontrava o um PG lá, a gente trabalhou muitos anos juntos, e volta e meio falava com o PG e tava assim: ó, tô muito muito é. do canado, não consigo falar, meu é. me deixa, me deixa, estava é, esse... tava muito humilhado, esse cara vai ter uma vc <risos> aqui, <que risos> e, e por
3: sim. isso, respondendo a pergunta uh, do Fábio, de, de uns tempos pra cá, o, 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 a linguagem, a comunicação falada, de fato, eu passei a me apaixonar especialmente pelo rádio, pela dinâmica que tem, o gente conhece bem, uh, porque é ao vivo. Então, ou seja, eu tô trabalhando, eu tô falando E tá acabando Já e a gente tá fazendo aqui... Acabou, eu vou pra casa e, e Acabou, assim, tchau acabou. Se eu errar, o que pode acontecer, eu volto e peço desculpa Sim Só que no texto, tu não pode errar, porque é um
2: documento Não
3: tem essa de pedir
2: desculpa tu Pode pedir desculpa, depois vai ter que pedir desculpa se errar então.
3: Mas é um documento
2: Se der um baque na tua vida, tá? Deu errado no jornalismo, sei lá por que razão Tu tiver fazendo o quê?
1: Vem aqui com a gente, ó Participar do
0: programa como entrevistador.
1: Aqui não, não tem é. ver, é,
2: <risos> aqui atrás tem uma equipe toda. que é. É. Já pensou é. em fazer
0: uma coisa muito diferente para a gente que tu faz? Cara, Todo é... mundo tem várias, assim, bom, já quis ter
3: uma banda, sei lá o que. Ah, a música, contou, né? Durante o, o, o jornalismo era meu plano B, quando eu entrei na faculdade. Né? Eu queria era ser uma estrela do rock, assim, nível... Mick Jagger, né? não aceitava menos do que isso. Era, aí, eu né? alto? Né? Eu quase cheguei lá, né? quase. <risos> faltou um pouquinho. Mas <risos> uh, então, não, eu sou apaixonado pela música e pelo rock. Assim, por... Tem que resgatar essa banda aí, é. ô, PG. Mas sempre Mas foi uma... Eu vou te dizer que até isso tinha uma relação maior com comunicação. Uhum. Eu sempre fui apaixonado, por exemplo, pelo show. Então, chegava no show, ele pegava a guitarra e tocava que nem o -Town, sabe? girava a mão uhum. e tal. Tava e se comunicava com o público, sabe? E isso pra mim sempre foi apaixonado. Agora meus outros colegas de banda gostavam de gravar. É vai lá grava, tá Sou do estúdio, só estúdio. Pega Eu sou a do porra estúdio. da guitarra, pai, grava de novo, é um saco!
1: Não, e conviver com uma banda um também sempre junta. Gravar
3: aí... é um saco. Ah. Mas, mas os caras que são músicos de verdade por. adoram gravar. Estudo, é aquela e coisa de gostam... estudar o estúdio, conhecer. Ah, Exato, e nem gostam tanto de fazer show e tal. Né? Então, o show, por ser justamente aquele momento de frente com o público, a comunicação. Aquilo ali pra mim era não tinha igual, cara. Eu achava isso apaixonante. Então, de alguma forma, é a comunicação que tá em mim, né, Fábio? Estamos com Fábio. o jornalista
1: Paulo Germano. Fábio Gervanger deu uma dica de literatura e mais um bloco aqui do Contra a Capa. Quer antecipar o que é, Fabio? Pode rodar. Foi de casa essa? Essa foi de casa.
0: Direto do bairro Bonfim. Direto do Bonfim, uma dica de uma, de uma saga, de uma série de livros que o Lucas, Lucas muito pegou no meu pé, porque eu lia, porque era muito pop esse, esse <risos> autor, mas eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Roda aí. Então a dica literária de hoje. É um livro que eu estou lendo no, nesse momento, é o volume 4 da Minha Luta de Ove Knosgård, um norueguês que começou a escrever em 98, mas que ganhou fama no seu país a partir dessa obra que na verdade ele é uma saga com mais de duas mil páginas dividida em seis volumes. No Brasil foi lançado até o volume 5, ainda está faltando o, o sexto volume, todos, lançado pela, todos lançados pela Companhia das Letras, e ele é um livro que, cada volume tem pelo menos 500 páginas, é um livro muito detalhista, ele é considerado como se fosse um, ele é quase um romance, mas ele é quase uma biografia, porque, na verdade, o Karl Lover acabou narrando praticamente toda a sua vida com pormenores, ele deixou muita muito pouca coisa de fora quando fez essa, essas narrativas e ele comprou briga com seus familiares com seus amigos porque todos os nomes das pessoas estão aqui uh, sem trocar então ele se acabou citando familiares e ele ele sofreu processo foi uma coisa bem complicada uh, logo do lançamento desses livros muita gente acabou comparando ele logo no início a, a, a uma descrição como Marcel Proust tendo em vista os detalhes que ele faz dessas descrições. Então, é, é um livro que acaba tendo digressões, ele volta no tempo, e ele, de repente, está lá mais no futuro, e aí volta para falar da infância. Então, são livros, assim, super detalhados, contando é, quase de uma forma biográfica a vida desse cara. É, o primeiro volume, A Morte do Pai, onde ele centra bastante na questão da relação dele com o pai, uma relação muito conturbada, que ficou bastante polêmica essa, essa narrativa dele, o volume 2, Um Outro Amor, esse é um volume até um pouco maior que o primeiro, o volume 3, então, A Ilha da Infância, onde ele vai se centrar bastante na infância dele, e o que eu estou lendo agora nesse momento é uma temporada no escuro, o que pega a adolescência dele, a saída da da escola primária, onde ele inicia dando aula, também no norte da Noruega. Então são livros assim com detalhes muito bacanas. A gente vai passar pela vida dele durante a década de 80, as músicas que ele ouvia na época, é, detalhes, sofrimentos que ele passava desde a adolescência, da infância, essa relação com os parentes. Então é um livro bem detalhado, ganhou esse título Minha Luta, né? um título bem... É polêmico, porque tem noreguês, é muito parecido com o alemão, e, e, e o título é o mesmo da obra do Hitler, né? mas não tem nenhum tipo de referência a isso, porque realmente é a história da vida dele inteira, e ele lutando para ser um escritor, até então ele tinha escrito alguns livros, mas nenhum de sucesso, e aqui ele ganhou fama nacional nacional internacional, com essa saga aí de 2.500, 2500 páginas é, sobre a vida dele, é, o Lucas Barroso é, implicava muito comigo, porque eu li esse livro, e de certa forma ele foi um livro meio famoso, e aí o Lucas tinha uma certa implicância comigo, porque eu lia, né, e eu não... eu sempre dizia pra ele que era uma leitura muito boa, uma leitura que prende a gente, e eu não fiz essas leituras todas é, de uma vez, eu já leio esses livros há anos, e deixo um tempo para me acostumar e, par e partir pro próximo volume. Eu já tenho o volume 5, ele não tá aqui comigo, ele tá em outro local, onde eu vou fazer essa leitura depois, tô no quarto volume, então vale a pena, é um livro que tem fôlego, se você agora na pandemia está com um pouco mais tempo de ler, começa a ler o Kaulovok Nosgord é, para quem gosta de um romance autobiográfico e de detalhes das vidas das pessoas é, desde a relação familiar aquelas coisas que a gente não está acostumado a ler é, em todos os livros, a não ser muito romanceado e o cara não faz isso, ele faz de uma forma bem crua, ele já esteve no Brasil na Flip aqui, não faz muito tempo então é um cara bem legal pra, como dica do contra-capa. Ao fundo, se vocês estão percebendo, tem um som bem tranquilo e o som que está rolando ao fundo também é de uma banda norueguesa chamada Uber. Aqui esse disco, eles tocam com a The Norwegian National Opera, uma banda que começou como Black Metal na década de 90 e depois acabou virando uma banda praticamente eletrônica nos nossos dias. Ainda lança discos Uber. Então essas são as dicas de hoje. Um grande abraço a todos.
2: Germano, tu já foi, tu já foi ou é fumante? Uhum. Então tá. Isso, isso é uma questão, digamos assim, é, <coughs> politicamente incorreta na tua vida. Como é que tu vê isso é uma, uma afronta à sociedade? Pois. Mostra esse pau Germano rebelde agora pra gente não pensar que tu é um bom moço assim, porque tu parece um cara muito bacana. Não, assim, cara,
3: o cigarro me acompanha ainda. Tá. Eu fumo bem menos do que eu já fumava. Eu tenho fumado hoje. E entre 5 e 6 cigarros a gente se encontrava na rua e estava sempre fumando eu fumava uma carteira por dia o né? hum. é... que, que, que eu tenho em relação ao cigarro? eu tenho vergonha de fumar hoje porque hoje eu me, me tornei, aos poucos eu não sou mais uh, uh, né, um jornalista só um jornalista de redação que fica ali fumando crime, fazendo. Eu, eu, eu apareço diariamente na televisão né? então tem muitas pessoas que me veem e né, às vezes são jovens são pessoas, não, e que podem achar que o Paulo Germano é, boa, é um cara bem sucedido e o cara fuma não é legal, não é um exemplo legal, não é um exemplo legal. Então assim, eu fumo de fato, 5 sem cigarro, mas eu evito de dizer que eu fumo. Uhum. Então, por exemplo, na rádio, os guris brincavam comigo às vezes, ah, Paulo Germão, vai lá fumar um cigarro dele, então eu pedi para pararem de falar. Porque eu acho que, eu não tenho orgulho de fumar, eu uhum. acho que é feio, é ruim, não, não é legal, não, não faz bem para minha saúde e tal, então os caras que daqui a pouco são jornalistas jovens ou pessoas mais novas, que seja qualquer pessoa que uhum. daqui a pouco me admira, e ver que eu sou um cara que tá tô me dando relativamente bem na minha carreira, mas fumo também, eu acho que não é uma boa influência. Então, em relação ao trago, por exemplo, eu bebia muito, parei de beber já faz um tempo e então tal. Não foi nada fácil, foi difícil. E eu não posso beber, então eu sou aquele cara eu não bebo nem para brindar no ano novo. Zero. Nada. Porque se eu beber... Daqui, mas ó... te atrapalhava muito na tua rotina, na tua vida? Era daquele cara que fazia fiasco. fiasco, Não, completamente. Fiasco eu não... acho que não, Exatamente o fiasco não. Mas eu era um cara que virava à noite, eu não conseguia parar de beber. Eu começava a beber agora e ia parar daqui a dois dias. é horrível isso, era muito triste. Então eu não tinha ânimo para trabalhar, não tinha força, às vezes, para trabalhar. E aí isso te abate psiquicamente, então eu brigava com pessoas que eu amo, sabe? Não foi fácil. hoje já faz nove anos que eu parei de beber a primeira vez, foi em 2011. Aí eu tive uma recaída ali em 2015. Uhum. E voltei a beber durante uns 10 meses, um ano e tal, e parei de novo. Claro, sempre me tratando, né? com psiquiatra, com terapia e tal, uhum. para atacar essa. Mas morando na cidade baixa. Hoje eu moro na Cidade de Baixa. É tranquilo, eu moro na né? De baixo. Eu tenho um
0: jogador e ir lá morar em Las Vegas, né? aliás, <risos> aliás, eu <risos> tenho provavelmente... que né, Peixoto? Boa comparação. Parei de jogar, eu não <risos> um pra Las Vegas, tô lá, mas tá tranquilo. Eu vi, eu vi... Do
3: lado do cassino, eu, tá bom. Eu vim vi morar na Cidade <risos> de Baixa depois que eu já tinha parado de beber. Aliás, o, o álcool é uma coisa tão, tão pesada, tão difícil, e, e, e que eu contei a oportunidade de falar, acho importante falar sobre isso, porque é, as pessoas às vezes podem... Enfim, me ver idealizar de alguma forma um personagem. E eu, por exemplo, eu fui sair de casa da, minha, da casa da minha mãe, eu tinha 34 anos de idade.
2: Uhum.
3: Porque o álcool, ele me ele me, me impediu, ele me, ele me travava. Eu não conseguia segurar dinheiro, eu não conseguia... E, e aí sempre
2: uma culpa, né? E aí tu não consegue te dependizar emocionalmente também. Uhum. O que que tu te faz ser um hater? Assim? O que que tu vê e tu fica, não, 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 isso eu não, não tolero, tem que... Botar pra fora, cara, xingar. Eu... É jogo de futebol, é o quê? É, é alguma... É, sei lá.
3: Ah, cara, eu tenho horror
2: a extremismo. Cara. É? Eu
3: tenho horror a extremismo. Cara. Radicalismo. Porque o extremismo, ele não tem como não ser burro. Porque aquilo que a gente tava dizendo antes, assim, que não existe um extremista livre. Sim. Porque ele tá sempre apegado a uma merda de duas ou três dogmas que ele... disseram pra ele que é certo. Porque aí que tá o extremista... É... Ele reproduz o que é dito para ele, ele uhum. não pensa por conta própria, né? Ele reproduz pensamentos prontos. Isso não é pensado. Eu reproduzi O extremista,
2: assim, tem o extremista de uma ponta e do extremista, digamos assim, o oposto, ele não consegue ver uma coisa boa no outro lado. Não, jamais, ele não consegue fazer jamais, uma somatória. Jamais. É só isso aqui. E ele não percebe que isso ia ser burro. Isso é ser burro. É, é, ser burro.
3: é. é que eu penso. Eu vi o rei, você fica. Viu, viu? Agora eu, horror, agora, agora eu gostei
2: que... de ver. Eu só sei que é isso. Horror, boa, agora eu puxei ele. Eu queria ver bravo. O anarquista é.
0: Ele é tão extremo que ele fica do lado do, do liberal, né? Porque ele quer sem, não ter Estado. E ele é tão radical em não ter Estado que ele está tá do ladinho do, não, do, dos liberais. Mas não, mas tudo que assim, não quer estado não, Os extremistas estão sempre se aproximando. Eles estão ali, ó, eles estão do lado de um do outro. Né? Isso não, aí é... E
3: isso a gente vê exemplos é, é, factíveis. A gente consegue mostrar. Tem essa, essa moça lá em Brasília. Como é que é o nome daquela moça? Sara Winter. A ah, Sara Winter essa uh, ela, era, uh, ela era ela <risos> era um extremismo coisa. em pessoa é, mais só que ela faz? talvez se pudesse dizer ela virou o fio. virou uma bolsonarista porque porque é exatamente isso disso porque eles estão aqui ó uhum. eles se encontram lá em cima na parábola então ela aqui é mais fácil ela passar para cá uhum. pro outro lado do que fazer todo esse movimento aqui e voltar a ser uma pessoa voltar não porque nunca foi mas ser uma pessoa que aceita pontos de vista divergentes Cara, eu tenho horror no extremismo justamente por isso, porque é burro. Porque o extremista de um lado e o extremista de outro é a mesma coisa. Nos, é a mesma nosso coisa. No primeiro problema, já estou vendo os comentários
0: ali, já mandando mudar o nome para os isentões. É. Né? Você, acha, você acha que a
1: imbecilidade ganhou hoje essa, essa disputa aí, PG, ou tem chance de futuramente dar uma equilibrada? Assim, ah, que a, a,
3: imbecilidade, a imbecilidade ganhou, né, verdade? A gente tá lutando Atualmente. contra ela e temos que lutar contra Sim. ela, mas que ganhou, ganhou. Eu acho que tem volta claro, se eu parar de acreditar nisso, eu me atiro pela janela, né, Nós, a gente precisa acreditar que nós vamos vencer. Mas hoje tá na moda ser extremista, tá na moda ser idiota. Eu nunca vi isso, eu nunca vi isso, cara. tá na moda ser idiota. Esse governo, eles odeiam cultura, e não tem é. nada a ver se é de direita? Cara, tá cheio de gente de direita brilhante, Sim. cara, que eu admiro muito. Esse governo odeia conhecimento, eles odeiam cultura, cara, eles odeiam cultura, Sim. eles odeiam intelectualidade. Então tá na moda ser o quê? Burro! Burro. Tá na moda ser ignorante, é. tá na moda xingar sem saber o que tá dizendo. É muito triste, cara. É muito... Então não tem uma menor dúvida. A imbecilidade hoje graça no
2: país e. Nos venceu e como a é que... gente é, somos, somos derrotados. E assim, olhando o retrovisor, como é que tu acha que o que que tem algum ponto para ti que foi um, uma virada para chegar aí?
3: É que, é que hoje em dia eu tenho evitado dizer isso, Lucas, mas não dá para negar que é verdade, eu tenho, porque, porque eu acho que assim começa a ficar muito fácil As porque vezes, algum... esse governo que tá aí tem que ser é, criticado e contestado. Pelos erros deles que se encerram em si. Que os erros deles se encerram em si. Exatamente. Não só os erros, mas a escrotice, Sim. a imundice se encerram em si. Não tem nada a ver si. com o... Com, 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 com. É muito comum. Com possível, hoje, os caras queriam, ah, mas a culpa é da esquerda e tal. A culpa pode ser da esquerda, mas eu não vou ficar xingando a esquerda para sempre. Cara. Esses são os caras que estão aqui hoje claro. e os problemas deles se encerram em si. Mas... Claro, onde é que começou isso? Claro que havia uma classe média que já era ignorante. E outra coisa, nada contra a classe média. Pelo amor de Deus, eu sou da classe média. Sim. A classe média é o que empurra esse país para frente. São os principais geradores de emprego e renda. Então, nada contra. Mas havia uma fatia da classe média muito ressentida. Porque o governo do PT durante muito tempo demonizou a classe média. O, o Lula fez isso durante muito tempo. Sim. Só que o Lula durante um tempo tinha uma aprovação popular muito significativa. E pegou então, essas, a economia com gente. Também. Essas pessoas ressentidas não tinham vozes ainda, porta-vozes capazes de, 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 de se insurgir com a agressividade que eles de fato tinham vontade de, de, de se rebelar. Daqui a pouco apareceram, algumas pessoas conseguiram ler isso, né entre elas esse cidadão aí, o Bolsonaro que vem a ser nosso presidente da república. né então era uma classe média muito ressentida. E a pauta da segurança Quando eles tiveram forrido... chance de botar para frente o seu ressentimento, a sua fúria, a sua raiva, seu rancor, e eles tinham o direito de se sentir ressentidos, isso é importante dizer, eles tinham o direito. Foram demonizados durante muito tempo, agredidos, maltratados. É verdade isso. Bom, mas o PT sempre deu dinheiro para os banqueiros. Não interessa. Físico, o discurso era violento contra a classe média. Aquela Marilena Chauí dizia Sim. que a classe média é imunda, a classe média é autoritária, a classe média... O Lula dizer que a culpa da crise era dos brancos de olhos azuis. Era um presidente que não se preocupou em unir o próprio povo. Uhum. Era um presidente que dividia o povo, como esse aqui, aliás, continua fazendo. Mas, assim, eu não quero ficar eternamente culpando quem passou pelo que está acontecendo hoje. Eu repito, uhum. os erros dessa turma aí... Os erros é até um pouco bondoso, eu dizer, né? Mas a imuneza né e a empresa, essa conduta... É... Anticultura, anticiência, anticonhecimento e tal, os outros não tinham. E se encerra neles aqui. Sim. Isso é um problema que se encerra neles. Então, assim, respondendo a tua pergunta, a gente perdeu, cara. Imbecilidade, graça e é vencedora nesse país nesse momento. Eu acho que a Vamos cereja... vencer? Claro que vamos vencer. Se eu não achar que a gente vai vencer, eu, eu, eu me, me atiro pela janela. Senhores, era isso então? A
1: gente, assim, a gente poderia ficar falando muito tempo, mas dizem que vídeos de internet não podem ser aquela coisa longa, longa, longa. É, mas não, então gente... vamos fazer longo então, pra, ser, pra né? ser contrário, nós vamos fazer longo A gente então. tem que fazer o próximo de três horas e meia, assim. TG, né? <risos> foi uma honra te receber aqui, primeiro, primeiro episódio, né? E a gente espera te entrevistar de novo, em breve, né? Daqui a pouco, quem sabe, sem máscara, né? Com <risos> a tua máscara original. Mas <risos> legal poder
3: compartilhar aí as coisas da tua vida. Não, o prazer foi todo meu. Eu gostei muito da ideia do programa de vocês. Eu não hesitei em participar. E se precisarem de mim de novo, vai ser sempre um prazer, cara. Até porque eu admiro vocês três como profissionais. Então, pra mim, é uma, uma honra de verdade estar aqui participando. Obrigado. Um dia. Muito obrigado, Carol. Valeu. A está
1: aqui com a gente. Só encerramos então o nosso primeiro episódio né, do Contra a Capa. Valeu, Fábio, grande abraço, Lucas, Obrigado. Paulo Germano. A gente volta em breve com mais um Contra a Capa lá Lado Inverso da Entrevista, direto aqui do Quentes Bar, no bairro
3: Cidade Baixa. Até mais, tchau! Então vou declamar aqui aquele que eu considero o poema mais lindo da língua portuguesa, de Guilherme de Almeida, O Ciúme. Minha melhor lembrança é aquele instante no qual Pela primeira vez me entrou pela retina a Tua silhueta provocante e fina Como um punhal Depois passaste a ser unicamente aquela Que a gente se habitua a achar apenas Bela e que é quase banal Agora que te tenho em minhas mãos E sei que os teus nervos Se enfeixam todos em meus dedos Que os teus sentidos são cinco brinquedos Com que brinquei Agora que não mais me és inédita Agora que compreendo que tal como te vira Outrora nunca mais te verei Agora que de ti, por muito que me des, já não podes dar a impressão que me deste, a primeira impressão que me fizeste louco, talvez, tenho ciúme de quem não te conhece ainda. E cedo ou tarde te verá pálida e linda pela primeira vez. Perdido por perdido prefiro pensar que eras mal partido, diste frio. Perdido por perdido prefiero pensar Nunca fuiste mía, nunca te he querido Perdido por perdido la dejo pasar Que no me dolió me hago el
2: distraído